0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de notre série de podcast Esker en partenariat avec la FDCC sur le thème « Le Crédit Manager, l'acteur stratégique au cœur du processus commercial ». L'épisode précédent était consacré, lui, au rôle du Crédit Manager lors de l'étape de facturation et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière étape du processus commercial qui est la phase d'encaissement et de recouvrement. Je suis accompagnée donc d'Iman Borjali qui est Crédit Manager chez Esker et qui va nous partager aujourd'hui son expérience. Bonjour Iman. Bonjour Caroline. Alors première question pour toi, comment peuvent être définies les phases d'encaissement et les phases de recouvrement
1: Alors je dirais que la phase d'encaissement est l'ensemble des opérations liées au règlement des factures émises, quel que soit le mode de paiement adopté par le client. Quant au recouvrement, il consiste à obtenir le paiement d'une créance échue par tous les moyens légaux, amiables et judiciaires mis à notre disposition.
0: Et quel rôle va jouer le credit manager durant l'étape d'encaissement
1: en tant que crédit manager, j'interviens à partir de l'instant où une créance échue ne peut être lettrée. Il est essentiel d'être très réactif et d'alerter le client par le biais du recouvrement, par exemple par l'échange de grands livres lettrés entre les deux parties ou d'une conversation avec le service comptable du client afin d'identifier à quel moment la facture n'a pas pu être lettrée. L'encaissement en général est géré par le service comptable. Le prélèvement bancaire et paiement par carte bleue sont les moyens les plus fiables hein, qui permettent un bon lettrage. Les virements et autres moyens de règlement, le lettrage se fait en fonction des références qui sont indiquées par le client. Un lettrage erroné fausse l'identification des créances à relancer et ralentit de ce fait le fonctionnement du recouvrement. Il est important d'identifier le problème et de mettre en place avec le client de bonnes pratiques afin que cela ne se reproduise pas. Plus précisément, la typologie grande entreprise qui va effectuer des règlements groupés pour plusieurs sites sans les identifier. C'est très très compliqué par la suite d'effectuer le lettrage. Pour que la phase d'encaissement soit la plus fluide possible, une solution de rapprochement automatique est plus que nécessaire. L'algorithme utilisé dans la solution fera toute la différence. Il est donc important qu'en tant que crédit manager, je contribue au choix de l'outil et participe aux échanges sur le fonctionnement. Il est important aussi d'entretenir une communication dynamique avec le service comptable et même de se fixer un point mensuel afin d'échanger sur le montant des virements non lettrés à chaque clôture.
0: Et euh, son rôle pendant la phase de recouvrement
1: En tant que crédit manager, je suis garant du bon encaissement des factures. En fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle va évoluer le crédit manager, on gère ou supervise le recouvrement des créances. Donc on est... Une mission très importante, celle d'accélérer l'encaissement, et une seconde tout aussi importante, celle de qualifier le découvert. Une bonne qualification du découvert, ça nous permet de définir et de remonter aux directions transverses, qu'elles soient commerciales, industrielles ou juridiques, les dysfonctionnements internes à l'origine de nos retards d'encaissement. Par exemple, les problèmes de livraison, les problèmes de facturation, administratifs, et autres que l'on peut rencontrer lorsqu'on encaisse. Recouvrir, ce n'est pas la portée de tous. Hein. Cela nécessite de nombreuses compétences simultanément. Pour exercer euh, le métier de chargé de recouvrement, la personne en charge doit savoir gérer son temps. Elle ne doit pas laisser une créance perdurer, car cela augmente le risque de ne pas être payée. Elle doit obtenir des résultats rapidement. Alors, au sein des écus, je mets en avant l'application de la méthode Pareto sur la première semaine de relance. Vous prenez les 20 premiers gros échus de votre balance et en général, cela représente 80% de la somme globale à recouvrir. En second, je dirais qu'au niveau du recouvrement, il faut bien connaître son client et son organisation. On peut envoyer autant de relances qu'on le souhaite si elles ne sont pas adressées au bon interlocuteur. Cela se résume à jeter une bouteille vide dans l'océan. Le recouvrement doit bien identifier son contact, le processus de validation interne du client, le de commande, le cycle achat, ainsi que le valideur. On en a parlé lors du sujet évoqué de la phase d'encaissement, de contrôler un bon lettrage des comptes clients. Il faut être réactif. Au premier lettrage erroné, il faut alerter le client. Et enfin, et surtout, un bon recouvrement passe par un bon relationnel. Nous représentons l'entreprise en parallèle de la relation commerciale. Nous sommes en contact régulièrement avec le client. On se doit donc d'être cordial exigeant à la fois. Une relation client bien entretenue, ça ne peut apporter que du positif à l'entreprise. Le recouvrement se doit aussi de bien connaître ses interlocuteurs internes des services transverses et de préserver des bonnes relations, ce qui lui permet, en cas de problématique, de profiter d'un appui lors de litiges ou qu'on lui transmette les documents manquants rapidement. En tant que crédit manager, on a aussi le rôle de promouvoir une culture cash au sein de l'entreprise donc chaque fonction de la chaîne, nous est aussi acteur de la culture cash. Nous produisons, nous vendons avec un objectif en commun, encaissé.
0: Et en quoi consiste cette stratégie de relance Pourquoi elle est nécessaire pour éviter les non-paiements
1: Alors la relance, elle est composée de deux parties. On a une partie pré-contentieuse, dite à l'amiable. En général, on règle 80-90% des retards de paiement à ce moment-là. On pourrait comparer la stratégie de relance à une randonnée avec des relais étapes bien définis en fonction du risque client. Elle est souvent cadencée par des appels téléphoniques et des relances par mail allant jusqu'à mise en demeure et annonce de suspension de service. Le petit conseil que je pourrais donner au vu du contexte que nous traversons ces dernières années, au troisième bain à payer, il faut être réactif. et Il faut mettre en place de suite une solution avec le client. Que ce soit un problème de trésorerie via un échéancier ou un numéro de commande manquant, un litige, il faut réagir. Il ne faut pas laisser la situation se dégrader au-delà de la troisième facture. C'est pour ça aussi qu'il est important de qualifier les raisons pour lesquelles le client n'a pas régularisé ses factures avant la troisième, car ça va nous permettre justement de mettre en évidence un dysfonctionnement, qu'il soit propre au client ou qu'il soit interne à notre entreprise. Et on a là une réelle opportunité d'améliorer nos processus qui ne peut apporter que de la valeur ajoutée à l'entreprise. Enfin, en deuxième partie de la stratégie de recouvrement, nous avons la partie contentieuse. C'est la dernière étape du recouvrement. C'est celle qu'on essaye d'éviter au maximum et qui va amener à des actions judiciaires telles que l'injonction de payer, l'assignation au tribunal, l'avocat-conseil, etc. En général, on se concerte hein, avant de, de mettre un un client en procédure euh, contentieuse. On se concerte avec la direction commerciale, juridique et euh, tout ce qui est lié euh, à l'avis du client, car c'est le point de non-retour de la relation commerciale. Tout ce qui était euh, la stratégie euh, recouvrement dite à la MIAV euh, va nous amener les éléments qui vont constituer le dossier euh, contentieux, les mises en demeure avec accusé de réception, les échanges de mails, les échanges clients vont compléter tout ce qui est pièces contractuelles qui vont nous permettre de pouvoir saisir le tribunal en vue d'être payé.
0: Et toutes ces actions qui sont réalisées par le crédit manager, selon toi, elles sont majoritairement réalisées en prévente ou en post vente
1: Alors c'est une question un peu un peu difficile car le crédit manager est présent à toutes les étapes de la chaîne tout aussi donc. Tout dépend de la taille de l'entreprise et des actions qu'il doit réaliser. Si je prends l'exemple du groupe Esquerre pour lequel je travaille, nous avons plus d'une dizaine de filiales à travers le monde. Donc, je réponds en fonction des besoins et en fonction des organisations de chaque filiale. En pré-vente, chez Esquerre, nous disposons d'un service marketing. Donc, la cible client est bien définie, ce qui est plus facile pour le crédit manager. <rire> donc, je vais plutôt réaliser des, des crédits checks, des analyses de solvabilité, des prospects à la demande des commerciaux pour une parfaite connaissance de celui-ci ou répondre aux demandes de dérogation de délai de paiement à la politique crédit. J'échange avec le commercial, je lui propose des arguments pour défendre cette politique. Je vais mettre sous suivi, euh, par le biais de prestataires d'informations légales, euh, les prospects que nous abordons afin de s'assurer qu'au moment de la signature, euh, la solvabilité ne s'est pas dégradée. Tandis qu'en post-vente, euh, je vais être plus amener à agir sur la partie euh, recouvrement tout en gérant le risque financier au quotidien des clients qui ont déjà signé. Alors, euh, à mon sens, en tout cas chez Esquer, le, le produit du travail va se passer euh, sur la période post-vente. Et
0: euh, si on veut résumer un petit peu cette série de podcasts, pourquoi le duo Credit Manager Service Commercial est essentiel durant tout le processus commercial
1: Alors Caroline, là je dirais que ben, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi Parce que le commercial il va développer ses ventes. On va développer des ventes et en tant que crédit manager, je vais tâcher de sécuriser financièrement ces ventes. Tous les deux, nous sommes en relation directe avec le client. On se doit donc de communiquer et de parfaire notre connaissance du client afin d'apporter à celui-ci le même son de cloche. Et au-delà de la vente où on va travailler tous les deux communément, il est plus que nécessaire d'entretenir une véritable relation de confiance je pense sincèrement que le crédit manager et, et le commercial sont avant tout une équipe qui doit se soutenir et s'épauler pour euh, franchir certains obstacles euh, du cycle client. Pour ma part, échanger avec euh, les commerciaux m'apporte beaucoup, que ce soit dans mon métier ou dans mon épanouissement social interne. Et euh, une de mes missions en tant que crédit manager, c'est de promouvoir la culture cash au sein de l'entreprise. Euh, promouvoir une culture cash, ça ne peut pas se faire seul. Sans le commercial à vos côtés pour la promouvoir, elle a, elle a peu de chances de réussite, à mon sens.
0: Et j'ai une dernière question pour toi. Si euh, tu devais citer les trois priorités du service crédit Management, euh, quelles seraient-elles selon toi
1: En premier, l'anticiper. Alors on, on serait plutôt dans le cycle pré-vente, l'analyse de solvabilité des prospects, l'application de notre politique crédit. En second, je dirais accompagner, car euh, le crédit Manager accompagne la vente de l'offre à l'encaissement, ainsi que les équipes qui sont amenées à travailler tout au long de la chaîne O'Toussi. Et euh, pour finir, je dirais s'adapter car on, on s'adapte en tant que crédit manager, on définit le recouvrement du client et on s'adapte à tous les imprévus que la chaîne aussi euh, peut nous amener à, à rencontrer.
0: Un grand merci Iman pour ton retour d'expérience. Cette série autour du rôle du crédit manager s'achève aujourd'hui. Nous pouvons donc remercier tous nos intervenants qui sont intervenus donc, euh, pendant les cinq épisodes. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.scar.fr pour écouter tous nos autres podcasts, ou bien le site de l'AFDCC, www.afdcc.fr. À très bientôt, au revoir.
1: Au revoir.